0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was-vor und ordnen sie im Gespräch vor euch ein. Wir, das sind ich, Julia Wartley, und bei mir ist unser MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: Aus 300 Texten haben wir die besten zwölf für euch ausgewählt und lesen die jetzt abwechselnd für euch vor. Heute haben wir einen Text, der müsste dir als Kulturredakteur besonders gut gefallen denn es kommt einer der wichtigsten Musiker ja, der Welt vor.
1: Ja, genau. Also vor allem für mich als Musikverrückten und Musikbegeisterten äh, ist es natürlich toll, mal einen Text zu lesen, in dem Bach, der universelle Bach vorkommt. Das finde ich schon toll. Ich weiß nicht, wie es dir mit so einem Text geht. Du bist ja vielleicht nicht so sehr Klassikhörer wie ich, aber kannst du auch was damit anfangen?
0: Mir hat ja die Zeitreisekomponente extrem gut gefallen. Die Geschichte spielt nämlich in der Zukunft, so 2040 äh, wird genannt, Zwei Physiker sind die Protagonisten, die versuchen wollen, eine Zeitreise zu machen. Nicht selbst, sondern sie wollen einen CD-Player zu Bach schicken in die Vergangenheit und hoffen, dass er dann aus der Vergangenheit wieder den CD-Player in die Zukunft zurückschickt.
1: Genau, also das ist schon viel Science-Fiction und die machen das ja mit dem Wurmloch. Da ist dann auch ein bisschen Stephen Hawking dabei, der Astrophysiker. Und ich will es Erwähnen auf jeden Fall, äh, dieser großartige Film Interstellar von Christopher Nolan unbedingt anschauen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und das vermengt eben mit dem Barock und dem 18. Jahrhundert, das finde ich schon sehr, sehr reizvoll, zumal Bach ja wirklich universelle Musik geschrieben hat, die ich mir immer so vorstelle, dass die Töne wie Planeten äh, in der Unendlichkeit kreisen.
0: Das ist wirklich ein Bild, das man sich sehr gut vorstellen kann. Wir sehen dann ja auch die verschiedenen Zeitstufen abwechselnd, mal in der Zukunft bei den Physikern, mal in der Vergangenheit bei Bach. Und irgendwann kreuzen sich ja auch diese beiden Linien. Da wollen wir natürlich jetzt noch nicht zu so viel verraten, diese Zeitreise mit der Vergangenheit zu verbinden und nicht immer nur mit der Zukunft.
1: Das stimmt. Also das hat mich auch sehr gewundert. Bernstein und Oberbauer, so heißen die beiden ja, ähm, die reisen eben nicht in die Zukunft, sondern interessieren sich äh, vor allem auch für die Vergangenheit und wie die Menschen dort auch mit unserer Technik von heute umgehen. Wobei 2040 der CD-Player natürlich wahrscheinlich gar nicht mehr existieren wird oder kaum noch existieren wird. Gehe ich jedenfalls mal davon aus.
0: Eine sehr wertvolle Antiquität vermutlich ähm, in dieser fernen Zukunft. CD-Player haben wir ja schon heute kaum noch, würde ich sagen. Zumindest nicht so kleine, die man einfach verschicken könnte. Ich fand ja auch diesen Hoffnungsaspekt, den es in dem Text gibt, Nämlich, dass es vielleicht Lösungen für Probleme gibt, die wir jetzt total aufwendig bearbeiten, wie diese Zeitreise, die Bach ganz einfach lösen kann. Also vielleicht gibt es schon Lösungen für Probleme, über die wir einfach viel zu viel nachdenken. Das ist zumindest der Hoffnungsaspekt, den ich in dem Text gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir bei der Sprache in der Geschichte?
1: Ja, das Interessante finde ich jetzt schon, dass es mal eine Geschichte ist bei den Zwölf, die vor allem vom, vom Erzählen leben, die Erzählmomente überwiegen weit die Momente der Dialoge und das ist dann schon auch mal interessant, weil ähm, es natürlich ein ganz anderer Blick ist und weil das viele Erzählen dann auch Perspektivwechsel erlaubt, das finde ich schon sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die meisten Geschichten sind ja sehr dialogisch, die wir haben und hier gibt es einfach schon mal fast eine ganze Seite, wo keine Dialoge stattfinden, sondern einfach erzählt wird.
0: Und vor allem, es wird richtig schön erzählt. Also ich fand es ich fand, es war einfach ein sehr angenehmer Text zum Lesen. Es hat mir gut gefallen.
1: Ja, absolut.
0: Und jetzt haben wir euch hoffentlich heiß genug drauf gemacht, dass ihr ihn euch gleich anhört. Wir lesen ihn euch gleich vor. Noch ein kleiner Hinweis. Wir machen hier einen Wettbewerb. Und wenn euch der Text gefällt, dann stimmt doch für ihn ab. Das geht ganz einfach. Ab sofort. Und bis zum 14. Mai, dann ist der Einsendeschluss. Geht einfach auf unsere Website und stimmt für ihn ab. Und jetzt viel Vergnügen. Der Besuch. Bernstein lehnte sich in seinem ergonomisch geformten Stuhl seufzend zurück. Er konnte es kaum fassen. Die Kompression des Lichtes war gelungen. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Drei Jahre lang hatte er mit Oberbauer an dieser Maschine getüftelt. Er hatte nicht viel Zeit, wusste nicht, wie lange sich das Wurmloch aufrechterhalten ließ. Auch musste es dauernd gefüttert werden. Er rief Oberbauer an und holte einen CD-Player aus einem Fach. Er war mit einem vollgeladenen Akku versehen und einer CD, auf der verschiedene Werke Bachs und eine Botschaft für ihn aufgenommen worden waren. Sie hatten sich für diese ziemlich altmodische Technik entschieden, in der Hoffnung, dass ein Mensch des frühen 18. Jahrhunderts damit eher zurechtkam als mit den Mini-Chips oder gar den Ohrimplantaten. Oberbauer eilte herbei und betrachtete das Wurmloch, dessen Sog auch hinter dieser Spezialscheibe noch zu spüren war. Eine wundervolle kosmische Architektur, rief er aus, trat dann zu dem Differenziator. Nun kommt es darauf an, die Zeitdifferenz bis in das Jahr 1730 dauerhaft einzurichten. Er hantierte an einigen Hebeln herum und das hintere Ende des Wurmloches dehnte sich aus, bis es nicht mehr zu sehen war. Bernstein nahm den CD-Player, steckte ihn durch den schmalen Schacht der Glaswand. Er fiel in das Wurmloch, wirbelte herum, blitzte silbern auf und war verschwunden. Die beiden Wissenschaftler sahen sich an. Ob der geniale Komponist damit klarkommt, murmelte Bernstein. Wir sollten ihm noch ein Signal mit Hilfe des Tarionen senden. Ja, das machen wir aber morgen. »Ich bin müde.« Als der Thomas Kantor nach dem Orgelspiel die Empore verließ, stieß er sein Fuß an ein rundes, silbernes Kästchen, das auf der Treppe lag. Er wunderte sich, drehte es hin und her, steckte es schließlich in seine Jackentasche. Während des Frühstücks kramte er es hervor und zeigte es seiner Frau, die sich mit der zweijährigen Regina zu ihm setzte. Anna Magdalena betrachtete das Ding voller Ehrfurcht, aber die Kleine patschte ungeniert mit der Hand darauf. »Da gab es Töne von sich.« Bach stellte verblüfft den Kaffeebecher auf den Tisch und rief, »Eine Spieluhr? Wie kam der Mechanismus in Gang?« Da zuckten sie alle zusammen, als auf einmal Trompetenstöße ertönten, der Anfang des Gloria aus Bachs Messe. Dessen Augen wurden immer größer, als der Chor einsetzte, und ein Musikstück geflochten aus einem Teppich verschiedener Stimmen und Instrumente erklang. Das konnte unmöglich eine Spieluhr sein. Wie kam nur seine Musik so präzise aus diesem gewitzten Apparat?« er war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Nach Ausschnitten aus der Messe folgte Musik, die ihm seltsam vertraut vorkam, die er aber nicht geschrieben hatte. Dann zuckte er erneut zusammen, als eine Stimme ihn begrüßte. »Wir sind Professoren der Physik und heißen Bernstein und Oberbauer. Wir leben im Jahr 2040, und wenn Sie den cd play erhalten haben, dann hat dieser eine Zeitreise unternommen von uns zu Ihnen.« Verzeihen Sie uns, dass wir Sie zu einem Gegenstand eines Experimentes gemacht haben. Als Gegenleistung erfahren Sie, welche Bedeutung Ihre Musik immer noch hat. Ihre genialen Werke bewegen uns und Ihre musikalische Philosophie wirkt bis in unsere Zeit fort. So können wir sagen, dass Ihre Musik auch in unserer Zeit sehr geschätzt wird. Das letzte Stück ist aus der Kunst der Fuge, die Sie erst in einigen Jahren schreiben werden. Verehrter Meister, wir müssen den Player leider wieder zurückhaben. Dazu müssen sie ihn in den nächsten Tagen wieder an die gleiche Stelle legen, an der sie ihn fanden. Ohnehin würde er nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren, da sie ja keine Elektrizität haben, um ihn wieder aufzuladen. Wir möchten gerne wissen, ob auch der Rückweg funktioniert. Auf diese Weise bereiten wir Reisen vor, die vielleicht in kurzer Zeit auch Menschen unternehmen können. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sie uns noch persönlich kennenlernen. Zwei Monate später Oberbauer und Bernstein standen ratlos vor dem Differenziator. Der CD-Player war bislang nicht zurückgekommen. Oberbauer fuhr mit seiner Linken in den Kragen seines Hemdes und meinte, »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bach den Player behalten hat. Er könnte in einer Parallelwelt zurückgekehrt sein. Jede noch so kleine Veränderung der Vergangenheit kann ja eine Aufspaltung der Wirklichkeit zur Folge haben. Und wie du weißt, gibt es keine Wechselwirkung zwischen den Parallelwelten.« Und nun? Es klopfte. Etwas irritiert öffnete Oberbauer die Tür, und herein trat ein stämmiger Herr mit Perücke und einem Stock mit Messingknauf. Er verbeugte sich galant. Die beiden starrten ihn sprachlos an, während der Eintretende sie begrüßte. Gott zum Gruße, verehrte Professoris. sie beliebten mir ein silbernes Kästchen zu schicken, dahero nehme ich mir die Freiheit, sie mit meinem Besuche zu inkommodieren. Er trat an den Teilchenbeschleuniger und betrachtete ausgiebig den Inflator mit seinen blinkenden Spiegeln. Das macht sicher einen grandiosen Effekt, meine hochholgeborenen Herren. Letzte saßen noch immer auf ihren ergonomischen Stühlen, unfähig, ein Wort herauszubringen. Endlich räusperte sich Bernstein, stand auf und reichte dem Komponisten die Hand. »Willkommen, Herr Bach, wir fühlen uns sehr geehrt, sind aber auch äußerst überrascht. Wir erwarteten lediglich den CD-Player zurück und dachten nicht im Traum daran, dass sie sich selbst her bemühen würden.« Nun begrüßte auch Oberbauer den Gast und bat ihn, Platz zu nehmen. Bach setzte sich, nachdem er den Stuhl ausgiebig und stirnrunzelnd in Augenschein genommen hatte. Oberbauer war immer noch wie betäubt und Bernstein fragte voller Bewunderung, Wie haben Sie das gemacht? Sie meinen diese Reise? Ich hatte eine eigenartige Vision, die mir verdeutlichte, dass man wie ein Weberschiffchen in der Textur der Zeit vor- und zurückreisen kann und dabei einen Faden hinter sich herzieht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, stammelte Bernstein konsterniert. Wie ist es Ihnen dann gelungen, mit diesen Player zu senden? Oberbauer, der seine Sprache wiedergefunden hatte, antwortete Sie haben doch unsere Apparaturen gesehen. Ohne die und eine Menge Energie ist es nicht möglich. Nicht? fragte Bach. Oberbauer sah Bernstein hilfesuchend an. Nein, sagte der dann unnachgiebig. Bach lächelte amüsiert. Bernstein fragte Was haben Sie mit dem Player gemacht? Ich habe ihn ganz nach Wunsch wieder auf die Treppe gelegt. Auf welche Treppe? fragte Bernstein. Er fühlte sich, als habe man ihm das Gehirn aus dem Schädel entfernt. Bach schüttelte den Kopf. Ja, wissen Sie denn nicht, wo Sie ihn hingelegt haben? Nein, antwortete Oberbauer. Wir haben ihn durch ein Wurmloch zu Ihnen geschickt. Wo er genau landen würde, wussten wir nicht. Durch ein Wurmloch? Bach zog die Augenbrauen nach oben. Ja, das müssen Sie sich so vorstellen wie eine sehr lange Röhre, die von uns zu Ihnen reicht. Es ist äußerst kompliziert. Leider ist der Player nicht wieder bei uns aufgetaucht. Er ist aber vor meinen Augen verschwunden, kaum dass ich ihn auf die Treppenstufe gelegt hatte. Oberbauer sah zu Bernstein hinüber und meinte, das erhärtet unsere These, dass er in einem Paralleluniversum gelandet sein könnte. Bach warf ein. Sie glauben allen Ernstes, dass es mehrere Universen gibt? Eine Weile starrte er sinnend vor sich hin. Dann verkündete er, »Ich mache mich an die Rückreise. Ich habe sehr viel zu tun.« es freut mich jedenfalls, Sie kennengelernt zu haben und dass Sie so eine hohe Meinung von meiner Musik haben. Er stand auf und ging zur Tür. »Warten Sie!« riefen beide Professoren fast gleichzeitig. Und Bernstein ergänzte, »Was machen Sie jetzt? Wie bringen Sie es fertig, wieder zurückzureisen?« Nun, ich sagte es bereits, »Ich werde in der Textur der Zeit wie ein Weberschiffchen zurückgleiten und einen Faden hinter mir erziehen.« Allerdings, wenn man einen Teppich webt, was ist vorwärts, was rückwärts?« eine Frage der Definition. Im Übrigen bin ich zeitlos. Das erleichtert die Sache. Meine Herren, ich darf mich empfehlen. Und denken Sie daran. Die Wahrheit erschließt sich auf verschiedenen Wegen. Mein Weg ist die Musik. Bach öffnete die Tür. Oberbauer rief aufgeregt. Bitte warten Sie doch noch einen Moment. Bernstein sprang auf. Der Komponist hob Winken die rechte Hand, ging durch die Tür und war weg. Bernstein lief auf den Flur und schaute nach rechts und nach links. Keine Spur von Bach. Oder doch? Ihm war, als höre er leises Klingen. Auch Oberbauer war auf den Flur getreten. Bernstein fragte, Hörst du das? Oberbauer nickte. Der ist uns weit voraus, obwohl er lange vor uns lebte. Das leise Klingen und Klirren verstärkte sich und sie erkannten, es war der letzte Satz aus der Kunst der Fuge. Aber die Musik brach nicht mittendrin ab, wie es überliefert war. Sie tönte weiter durch die Unendlichkeit mit den Noten B, A, C, H.